0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária narrada por Lea Farr, o fim da Europa como a conhecemos, por Rodolfo Andrello. Na progressista União Europeia, a política globalista de Open Borders poderia ser devidamente apelidada de política de Open Bundas. Ao longo desta crônica, abordaremos diversos exemplos de subserviência das autoridades europeias diante dos problemas relacionados à recente crise de imigração. A lista de crimes aqui especificados e a total ausência de medidas enérgicas para a resolução dos problemas apontados vão ilustrar o quadro catastrófico pelo qual passa a Europa. Quadro este sumariamente ignorado nos debates políticos e na mídia tradicional. Não só isso, mas a partir desta narrativa, os assinantes do canal podem considerar-se de sobreaviso contra qualquer ensaio de políticas progressistas que se procure implantar aqui na América Latina, sob pena de termos de enfrentar os mesmos problemas já observados no Mundo. Nossa jornada começa com um recente acontecimento na Finlândia. A cidade de Oulu, no norte do país, teve seu próprio escândalo de gangues no ano passado, quando meninas finlandesas de até 10 anos foram abusadas por imigrantes. O problema das gangues especializadas em estupros e exploração violenta de adolescentes na Europa já é bastante recorrente na região. Recentemente, a cidade lançou um projeto financiado pelos senhores bovinos gadosos de lá, chamado The Safe Oulu Project, que visa a combater ofensas sexuais. O custo do projeto foi de 2,5 milhões de euros. Mas então as autoridades estão tomando medidas para combater a violência e os famigerados crimes de estupro, não é mesmo? Bem, veja por você mesmo. Desses 2,5 milhões de euros, o resultado foi um pequeno videoclipe na plataforma adolescente de mídia social TikTok. O vídeo mostra cinco pessoas dançando uma música que serviria como protesto contra o problema do estupro. Antes que você cogite que este é um problema pontual, vejamos o que está a suceder na península em que nasceu Júlio César e em que floresceu o movimento renascentista. Segundo declarações do ministro do interior italiano, do total de estupros ocorridos no país, já são 42% os casos em que o agressor é um imigrante. No ano passado, a Itália havia chamado a atenção dos noticiários devido à penetração de uma gangue nigeriana chamada Black Axe, ou Machado Negro, conhecida pelo envolvimento em exploração sexual e tráfico de crianças. Antigos conhecedores de como o mecanismo estatal é eficiente, os tradicionais mafiosos sicilianos tomaram a iniciativa de equilibrar um pouco as coisas por lá. Eles aceitaram a atuação dos nigerianos, desde que eles não usassem armas de fogo nos acertos de contas e remetessem parte dos lucros para o el capo local. Face à imposição, os membros da Black Axe começaram a fazer acertos de contas com facões. O nigeriano Don Emeka, por exemplo, foi uma das muitas vítimas, tendo seu rosto desfigurado por golpes de machado e facão por não se submeter ao capo nigeriano. Se na Itália a coisa não vai bem, em alguns lugares da Europa o problema atinge níveis inimagináveis. Na Inglaterra, por exemplo, em 2004, a emissora Channel 4 iria transmitir um documentário chamado Edge of the City, sobre meninas de apenas 11 anos que foram aliciadas para o sexo por gangues de homens retratados como asiáticos. Asiáticos é o eufemismo comum na imprensa europeia para encobrir o fato de que as gangues de estupradores que atacam meninas europeias são muçulmanas. Ocorre que naquele ano, o Partido Nacional Britânico tinha chances de conseguir um bom resultado na eleição. Porém, sob o pretexto de que o partido era racista, a organização Univos Contra o Fascismo pressionou para que a exibição do documentário fosse adiada, temendo que os eleitores priorizassem bandeiras nacionalistas no pleito. No julgamento da Operação Bull Finch, ocorrido na Corte Criminal Central em Londres, sete homens, todos muçulmanos, foram considerados culpados de 59 acusações de aliciamento e exploração de crianças. Também em Rotterham, na Inglaterra, o escritor Peter McAuliffe, em seu estudo Easy Meat, Inside Britain's Grooming Gang Scandal, Carne Fácil, por dentro do escândalo de gangues britânicas de aliciamento. O autor evidencia que, por mais de 16 anos, uma gangue com mais de 300 muçulmanos vem praticando exploração sexual de menores de idade. Aliás, já teve um vídeo aqui no canal sobre o caso. A mencionada Operação Bullfint culminou no relatório Oxfordshire Serious Case Review. O relatório detalha como meninas em situação de vulnerabilidade residentes de orfanatos, por exemplo, eram levadas pelas gangues, dopadas, torturadas e estupradas. As vítimas eram geralmente escolhidas para já integrarem programas de assistência social, onde os estupradores julgavam que encontrariam terreno fácil. Eles estavam certos, pois as denúncias das meninas eram geralmente ignoradas. A pergunta que deve ser feita nesses casos é quanto mal poderia ter sido evitado se tão somente as pessoas tomassem providências sem ter de se preocupar com as bandeiras do politicamente correto? Sem ter de se preocupar se um processo criminal contra um estuprador não vai virar-se contra você numa acusação de racismo. Não que todos estejam coniventes com essa situação. Na Holanda, Willy Daly, vereadora da cidade de Raia, pelo Partido da Liberdade, que é anti-imigrantes, sofreu uma terrível reação pelas suas oposições políticas. Em um vídeo que ela postou nas redes sociais antes de cometer suicídio, ela disse, Eu só quero que o mundo saiba a verdade. Em 15 de março de 2017 fui raptada, estuprada e agredida por um grupo de muçulmanos, porque eles queriam que eu ficasse em silêncio na Câmara de Vereadores da cidade de Raya. Depois do estupro, ela continuou a ser alvo de ameaças dos criminosos que diziam cortaremos sua garganta e você vai sangrar até morrer. Os incidentes na Europa chamaram a atenção até mesmo de Vladimir Putin, que declarou que uma sociedade que não consegue defender suas crianças não tem futuro. A declaração foi dada depois que um menino de 10 anos foi estuprado na Áustria por um imigrante iraquiano em uma piscina. Em contraste com a opinião conservadora do líder russo, Karsten nordahl Hauken, um norueguês que se classifica como feminista e antirracista, foi estuprado por um refugiado da Somália, o resultado, ele declarou que se sente culpado pelo estuprador ter sido deportado para a Somália, segundo reportagem da BBC. É a política do Open Bundas funcionando com a força total. Situação não muito diferente já é encarada pelos moradores da Suécia. O próspero país já é conhecido como a capital europeia dos estupros. Somente nos primeiros seis meses de 2019, a capital sueca viu um total de 1.060 estupros, marcando um aumento de 20% em relação aos 890 estupros registrados na cidade durante o mesmo período de 2018. A situação de estupros na Suécia piorou tanto que o hospital de zukoset em Estocolmo, foi forçado a estabelecer uma ala de emergência especial só para meninas e moças estupradas. Quase 800 vítimas são tratadas lá a cada ano. Muitos estupros não são registrados pela polícia e ficam impunes. Dados do Hospital Soderzucoset sugerem que apenas 6 em cada 10 vítimas de estupro denunciam a violência sexual às autoridades. Em alguns casos, especialmente se a mulher conseguir escapar de um estuprador, a violência acaba não sendo classificada como estupro. Em casos como esses, o crime geralmente é classificado como ameaça ilegal ou coerção ilegal, informa o jornal Degasny Hatter. De acordo com a emissora nacional SVT, de cada 100 casos de estupros registrados, só 5 resultam em sentença criminal. Tal impunidade é a principal razão para o desânimo das suecas em fazer boletim de ocorrência. A vasta maioria dos estupros registrados acabam sem nenhuma condenação criminal. A situação se agrava quando são observados os impactos econômicos da chegada de imigrantes em massa na Europa, principalmente aqueles que ficam dependurados nas tetas do estado de bem-estar social. Alguns veículos da mídia local na Europa noticiam que as fraudes ainda são pouco conhecidas do grande público. O canal de televisão dinamarquês TV2 falam em dezenas de europeus recebendo ajuda governamental enquanto atuam como rihardistas no Oriente Médio. De acordo com a TV2, a fraude no sistema de bem-estar social foi descoberta depois que a Agência de Inteligência Dinamarquesa começou a compartilhar dados sobre conhecidos rihardistas dinamarqueses com o Ministério do Trabalho para determinar se algum deles estava recebendo seguro desemprego. Considerando a porcentagem em relação à população total, a Dinamarca é o segundo país europeu com o maior número de combatentes estrangeiros na Síria, perdendo apenas para a Bélgica. Pelo menos, 115 dinamarqueses se tornaram combatentes estrangeiros na Síria e no Iraque desde o início da Guerra Civil da Síria. Um outro caso emblemático ocorreu em fevereiro de 2015. Omar Abdelhamid El Hussein, um rihardista dinamarquês jordiano, foi o responsável por ataques terroristas em Copenhague, nos quais duas pessoas morreram. Logo depois, descobriu-se que os pais de Omar estavam recebendo seguro-desemprego por mais de 20 anos, desde 1994. No total, eles receberam 3,8 milhões de coroas, equivalentes a algo em torno de 2 milhões de reais. Na Áustria, a polícia deteve 13 rihardistas em novembro de 2014. Eles, teoricamente, recolhiam os pagamentos do sistema de bem-estar social para financiar suas viagens à Síria. Entre os detidos estava Mirsad Omerovic, de 32 anos, um pregador islâmico radical que a polícia afirma ter levantado centenas de milhares de euros para a guerra na Síria. Pai de seis filhos, vivendo exclusivamente do sistema de bem-estar social do Estado austríaco. Homerovitch se beneficiou de pagamentos adicionais de licença-paternidade. Na Grã-Bretanha, Terry Nicholson, comandante adjunto da Unidade de Contraterrorismo da Polícia Metropolitana, disse ao jornal Telegrafe, em novembro de 2014, que o dinheiro dos contribuintes estava sendo canalizado fraudulentamente e usado por rihardistas no Iraque e na Síria. Estamos diante de fraudes diversificadas, incluindo fraudes de vulto praticadas online, abusos do sistema de benefícios, abuso de empréstimo a estudantes com o objetivo de financiar o terrorismo, disse o comandante. Não é exagero quando personalidades do conservadorismo atestam que já chegou o fim da Europa. Simbolicamente, é como se os europeus esperassem pela chegada dos imigrantes, oferecendo o trabalho dos nativos para bancar os programas de assistência social e garantindo que a lei será clemente caso os imigrantes não consigam manter o pinto dentro das calças. O problema não é a imigração em si. O problema é aquilo que o filósofo Hans Hermann Hoppe chama de integração forçada. Nesse caso, Políticas públicas de bem-estar social, financiadas com dinheiro roubado dos senhores bovinos gadosos, estimulam artificialmente a imigração e criam conflitos dos imigrantes com a população local. A Europa enriqueceu especialmente após a Revolução Industrial, quando se aproximou do capitalismo. Hoje, o socialismo da União Europeia vem destruindo o continente. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.